Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser. Va? Nymålat. Men det var många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Hej, är du en av dem som tycker om att dela saker med andra? Då kommer dina öron att gilla det här. Hos Telenor kan man dela mobilabonnemang. Ju fler ni är, desto billigare blir det. Skaffa Telenor-familj med upp till sju extra användare. Välkommen till någon av Telenors butiker eller telenor.se. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Men herregud Jessica Wager, vi sitter i poddstudion. Och jag älskar dig. Jag det var det sista dig. du sa innan ja. vi satte på inspelning. Och nu vill jag mm. bara ha det on cam också. Jessica Wagen, <laughs> jag älskar dig. Jag älskar dig. Men alltså, vi har ju haft högt och lågt en, en fantastisk vecka som alltid. Ja. Till att börja med har vi faktiskt precis just nu faktiskt suttit i studion och gjort en intervju för första gången. En intervju som, som kommer att komma någon gång i vår i någon eh, veckotidning. Vi kanske inte ska säga något så mycket mer för vi vet inte, vi har inte läst intervjun hur det blev eller något. Men det var kul. Det var ah. intervju med ah, dig. Ja, detsamma. Och vi skulle ju göra en intervju i TV4 Nyhetsmorgon mm. för... Ja, när vi börjar no, när podda, vi började podda så här, kompisar om podden och, så här, och sen så kom det något superviktigt nyhetsvärde mm. eh, som vi verkligen kände så här, såklart att ni ska ta mm. det istället. Men, men eh, så att jag har varit lite så här, jag, jag, jag känner att jag älskar dig och vi, vi lyfter varandra. Mm. Och talar om att lyfta varandra så känner jag att vi är så lyckligt lottade i vårt tjejgäng. Mm. Att vi har många kreativa vänner som Otroligt gör massa saker kreativa. hela tiden. Och, och på tal om det så var ju jag på Sofias event. Hon har startat sin första smyckesbutik. Det är så coolt. Det är coolt och det är stort. Och, ah. och det var så roligt när hon presenterade hela grejen, att de har ju kört eh, oj, säger man online? Ja, men precis. De har ju han en, en sån e-handel. Ja, e-handel. Och de har eh, haft sitt de... kontor till en början hemma. Exakt, liksom. och packat själva ja. och till nu när det, när det liksom går jättebra. Men hon sa också hon, hon berättade så fint att det är inte så att jag bara sprutar ut med, ur mig idéer om liksom eh, nya kollektioner nya smycken, utan för mig är det viktigt att hitta ett budskap och, mm. och, och det har hon ju verkligen lyckats med både med det här hjärtfrekvensen som hon började mm. med och så mammasmyckorna och så eh, girl power pussy power, något mycket som var det och sen så nu det här så, så handlar det om eh, då återkommer vi om det nästa vecka ja, då återkommer när man har kreativa vänner som gör det ena efter det andra och vi alltså jag blir så himla glad mm. för hennes skull och för eh, alla våra vänner som, som gör kreativa saker eller som vi har pratat om innan när man går på varandras produktioner, föreställningar mm. och, och sådär. Jag är ju också väldigt glad. Jag är ju mitt uppe i en process där jag håller på att ta mm. fram någonting lite eget mm. och har varit jätte rädd och jag kan inte prata så mycket om det än och det tar sån tid mm. men jag tror att det kommer bli riktigt, riktigt bra och då om, om jag ska hinta lite så, så kände jag att jag behövde skriva till Bianca och, och lite bara säga skulle du tycka det var okej okay om jag tog fram något eget mm. <laughs> och då var det så fint för att det, jag visste ju det att Bianca är ju den minst eh, alltså hon är ju noll, missunsam. Men det var så fint det hon svarade. För hon var så här, Jessica, go. Jag uppmuntrar alla att följa sin dröm. Gör din mm. grej. Det, det är ingen tävling. Nej. Och jag tror Nej. att det är ganska vanligt faktiskt bland liksom, kvinnor och kompisgäng att, 
att det finns en dold liten competition. Mm. Mm. Och den tycker jag man ska sätta en strålkastare på det om det också. är så. Det tycker jag också. Och att man kanske i så fall kan erkänna det för varandra. För det är också någonting fint. Mm. Att så här, det är inte, det är inte omänskligt. Jag kan du ah, gör det, det där, där som jag ah. vill göra. Eller? eller man kanske inte vill göra exakt samma. Men att man önskar att man hade det goet. Ja. Eller modet. Ja. Eller liksom sådär. Ja, men jag blev mm. väldigt glad av eh, Biancas blessing. Att hon var så här, kör, kör, kör. Och sen så... Blir också glad i... Och med det sagt så vet vi att det är bensin som jag ska borra fram. <laughs> Nej, jag blir väldigt glad att eh, Sofia, alla som var där och alla som också tycker väldigt mycket om det personen gör och man liksom vill lyfta varandra. Och mm. nu har Jessica tappat tråden för Jessica har det hårdigt. <laughs> Jag kan ju likställa det med, med, med min låt som jag släppte i våras. Att det är så här, när man gör någonting själv, man så som avsändare, man äger allting, man har lagt ner tid, pengar, allting. Mm. Hur viktigt det är och hur otroligt buren man känner sig när ens vänner liksom hjälper till att inte bara ingjuta mod men också delar och visar att mm. så här, wow... Liksom, det är ju, det är ju helt ja, fantastiskt. Li- lika väl som att man vill hjälpa till att marknadsföra sin vänskrig så är det ju också att man eh, tycker om det personen ja, gör precis. och vill framförallt stötta utanför ja. det. Men och det har ju vi gjort, jag tänker som både Sofia, alltså... Jag tänker smyckorna, det är ju så häftigt man har varit med verkligen från start. Faktiskt nu när jag är på rensa källan så hittade jag för den allra första kollektionen som var hjärtrytmen så gjorde hon en lampa också. Mm. Och den har jag hittat hemma nu. Bara, Gud vad den här är fin, den här vill jag ta upp. Och det är också så häftigt att komma ihåg så här, att från start och då hade man ju... Och jag sminkade henne till ja. den ja. boxen. Ja, men jag menar också man liksom stöttar ju på det sättet man kan. Det handlar inte om att så här, ja... Nu har ju flera av oss jättestora instakonton och kan i stort sett då inom citationstecket marknadsföra någon. Men det har inte varit så från start. Eller Nej, och det är inte det, det man är ute efter. Men att man, man vill ha support ja, men och, och det där sprida SMS-et. ordet och ja. säga att åh, vad stolta vi är, kör och eller visa att... ni alla som bara frågar mig hur går mm. det med processen mm. för att det tar som tid allting. Mm. Och det betyder jättemycket. Jag fick något mejl nu också så här, bara, ja hej jag pratade precis med ditt management angående royalties, du äger ju hela masten på din låt. Alltså jag vet inte, det kan man inte förstå kanske som gemene man men hur stort det är att, att jag inte har något skibolag att jag äger allting, alla avtal, allting är så här it's mine. Mm. Det betyder att det också är så här, upp till mig att så här, registrera och se till att ja, men, det är någon skön grej att komma upp i åldern att man också gör mm, men, men sen, är det som du, sen är det som du säger då om man, om man gör någonting, för så, så tänkte jag någon gång så här, nu är inte jag den typen av businessmänniska alls för för mm. mig är det mer så här, konstnärligt skapande kanske som ligger mig närmast, men jag tänkte någon gång så här, men gud, jag undrar om jag skulle göra någonting, bara men Pernilla har gjort allt och Sofia gör smycken. Alltså, det finns också så här, man har ju, och så nu ser du, tar upp Bianca och man ska kolla, så har vi entreprenörer, vilket är helt underbart. Mm. Att det är så många kvinnliga entreprenörer man har i sin närhet. Mm. Men att känna då att, att det inte finns någon produkt kvar, mm. det, det går ju inte att tänka så. Utan Nej. du gör ju en produkt som är du. Och jag tycker inte att vi har det här konkurrenstänket jag tänker bara för mig själv. Jag har ju så många vänner i branschen. Jag pratar för mig nu i alla fall. att Jag har aldrig sett mig... Det är som, alltså, jag har aldrig hållit på och konkurrerat eller försökt jämföra mig med... Liksom, alltid den frågan, så här, med min syster eller sånt där. Jag vet inte om det har att göra med att... Eh, men det, jag, jag kom först. Ja, <laughs> nej, men det, jag vet inte. Eller jag tänker jag har så många vänner i branschen... Eh, och har alltid haft. Jag har varit en sån här som bara, vet ni, det är audition där och då. Jag har aldrig hållit inne med sånt. Att så här, och nej, jag säger ingenting för de konkurrerar. Jag har aldrig liksom känt den, den grejen. Att jag liksom ska undanhålla något för någon. Eh, alltså att själv, för jag tänker också återigen, det, det kommer tillbaka på en själv bara. Mm. Att man konkurrerar, jämför sig jag, vill, jag får mina visioner, mina idéer och de vill jag i scenen, de vill jag mm. göra de kan jag strida för, de kan jag kriga för det här är min idé, jag vill göra det mm. liksom eh, men, men inte att 
det betyder att någon annan inte skulle kunna få göra samma sak. Nej. Men det där, Nej, men det där kan vara känsligt för många. Ja. Men, men jag tänker också, eh, vi hade så himla trevligt, men vi saknade dig. Mm. På, för vi, sen gick vi vidare och käkade världens mysigaste middag. Mm, och mysigt. du hade ju lite andra Ja, livet uppdrag. kom emellan kan man mm. säga. Min, min nära vän och granne, jag brukar säga vi är som ett kollektiv i, mitt radhus, i min radhus länge. Vi har verkligen levt vägg i vägg liksom i, herregud, ja över tio år mm. eh, dagligen ses man liksom eh, och det har ju också gjort att eh, man har sett varandras föräldrar komma och gå och vara barnvakter och så vidare mm. och min, min grannes eh, mamma då blev sjuk för inte alls så många veckor sedan faktiskt, det har gått väldigt fort och eh, gick bort då eh, ganska strax in på liksom, sjukdomsbeskedet eller eh, några veckor efter och då frågade Mia så här, bara, Hanna skulle du vilja sjunga på begravningen? Jag bara, jag skulle så gärna vilja göra det. Dels mm. för att eh, man vill hjälpa till där, eller liksom, om man kan. Mm. Och sen var det så fint eftersom att hon då visste om att hon skulle hon hade gjort det innan. Där ville jag uppmana alla. Hon hade liksom skrivit i det här vita arkivet, skrivit exakt hur hon ville att hennes begravning mamman. Mamman, mm. hur hennes begravning skulle gå till. Hon hade en spellista på de låtarna hon ville skulle spelas och framföras. Eh, och hur det skulle vara det skulle vara borgerligt och liksom sina, några viktiga önskningar. Liksom. Tänker så, du att man ska göra det redan nu? Ja, vet du. Efter den här upplevelsen som jag hade då den dagen eh, så kände jag bara Gud vad man besparar barnen så mycket. Jag som ändå har gått igenom det här också planerat en begravning för en förälder. Alltså man vet ju inte när det händer. Och bara att det finns det här vita arkivet där allting står. Eh, typ så här, det här är mina favoritlåtar. Hur eller om eller på vilket sätt de framförs. Ingen konstigt. Men så här, ska man kremeras eller ska man inte kremeras? Vill man ha borgerligt eller vill man ha kyrkligt? Hon hade valt borgerligt och det var så vackert. Det här var så vackert. Det var i Linköping och det var i ett kapell som heter Ljusets kapell. Och det var så fint. Och hon som var, jag vet inte vad man kallar det då, för hon är inte präst. Men hon som höll i ceremonin. Det var så vackert, det var så personligt. Och jag satt och tänkte så här, så här skulle jag kunna tänka mig. Så här skulle jag vilja gå. Alltså, varför väljer man kyrka eller borgerligt? Är det om man är troende så väljer man kyrka Om man är inte troende så väljer man borgerligt Jag vet inte Jessica det här... Vet du vilket du skulle välja Om du var tvungen att välja idag? Grejen att jag har varit på två borgerliga Och jag tycker de har varit mer personliga För det är något i kyrkan så blir det ändå en präst Som står där Och i, i präst Jag vet inte Jag, jag, jag tycker nog att som jag, jag tycker känner kyrkan nu, är så vackert den är jättevacker, men de här kapellen är också jättevackra. Det är rum mm. som är, jag vet inte, men det är svårt. Men återigen, ska man lämna den valen till barnen eller ska man ta dem själv? Det kan ju vara skönt att bara känna. Men det vackra, det fina också var så att hon hade gjort en låtlista på åtta låtar som hon ville liksom. Eh, och då kunde, då spelade de de låtarna eh, på olika sätt under ceremonin från bandspelare och hon som höll i det spelade en låt. Och så hade jag då Uh, kollat på listan och valt två och det var Himlen är oskyldigt blå och Gabriella sång och båda har sjungit mycket Gabriella för sång, vilken är det, nu det är den här det är nu som livet är mitt Just. jag har fått en stund här på jorden oh, och, så, och så kompade Mias man Fredrik på gitarr uh, och bara känslan att jag står här och sjunger på hennes begravning där i kistan och de här låtarna har hon valt. De här vill hon ha på sin sista stund. Det var så fint. Och så sen det här rummet som bara var liksom fyllt av... Hon hade liksom... Ja, men nu det var... De berättade mycket om så här... Av det här pantetanterna som har rest i 20 år. Och soppgänget som började som en franska kursgrupp och sen blev bara soppa och bröd och snack och, mm. och så barn, barn och barn och bonusbarn och nya man, alltså det var så här jag tänkte så här när man sitter på en sån här begravning så kan man också hamna i de här stora eh, tycker jag existentiella frågorna, Va, vi vet ju alla att det är så där det slutar för oss mm. alla, mm. vi kommer alla att dö, men vi lever på som att vi, vi liksom inte 
vi vill inte ta i det. Och vi vill inte absolut det där att skriva i vita arkivet. Ska vi göra det redan nu? Redan nu? Ja, varför inte? Mm. Det är ju liksom, det är ju ett faktum. Anledningen att till att kommer... jag är rädd för att göra det är att jag tror att jag jinxar någonting. Mm. Alltså om jag skriver det nu så kommer det hända en olycka. Mm. Ja, vi håller på med våra hjärnor och hittar mm. på grejer för att mm. fly. För att vi inte vill ta i det som är jobbigt. Liksom. För att, eh... Men man tar ju bort någonting som är jobbigt för de man lämnar efter sig. 100 procent. Och det där är så intressant hur vi hittar på hjärnan en flykt. Nej, äh, men då kanske det händer. Mm. Men vad är det för en... Liksom... Jo, fast vi jobbar ju hela tiden med att det vi tänker och man- ja. manifesterar, ja. det är det som kommer hända. Så det är inte så konstigt att det... det men du ganska... vet ju att du kommer att dö. Jo, det är ju inget du kan... Nej, men det skriver du inte. Du skriver hur du vill ha det. Den dagen det ja. händer. Exakt. Att det händer, det vet vi ju. Det är mm. att, att vi ska fly från att det ska hända så vi vill inte tänka på det och därför ja. så hittar vi på... Men vi, återigen, man, man gör ju det väldigt lätt för barnen om man kan skriva i liksom, typ, bara ni är sams, det är min enda önskan eller mm. så här. Det det. Uh, jag, jag blev bara, jag var så rörd och tänkte på det här. Kom och tänka på, jag satt med min andra granne då, Maria, som bara... Uh, för mig är det sen pappa dog. Varje gång jag går på en begravning så är det ju dit jag slungas på mm. något vis. Till den känslan. Och när man ser en vän som har missat sin förälder så är det ju väldigt lätt att känna empati för henne. Och känna sin egen sorg. Liksom. Och, att så här, eh, och så samtidigt då ska man sjunga två låtar. Eh, det var som jag sa till Maria då. Vår andra granne. Så jag, bara, jag, jag behöver nog bara gå in i mitt jobbmod nu och inte... Inte, alltså nästan som att man kan nu är jag där för att trösta jag är där för att sjunga de här sångerna för det är hennes önskan mm. och jag ska göra dem så bra jag bara kan jag ska mena vart enda ord och jag ska göra det så fint som jag bara kan liksom eh, och så sen så var Maria som sa det så bara får berätta efteråt så här, eh, för de andra och så sen säger Hanna när hon ska gå bort och tända ett ljus för sin pappa. Sen ser jag henne bara stå och axlarna bara. Eh, så här. Och då var det precis som att allt släppte när jag liksom inte hade den där. När jag hade gjort det och så fick jag tända det där ljuset och så bara. Och nu när jag pratar om det också kan jag bli så här. Att man liksom. Det är ju det som är livet. Att man är liksom. Det kommer ju alltid. Vi ska gå igenom så himla mycket avsked. Mm. Att vara människa är ju att klara av väldigt mycket avsked, stod jag och tänkte. Mm. Och att det är något fint. Vi är så rädda för det här med sörja eller vara ledsna. Vi ska alltid vara så här, the happy way. Välja det. Men det är lika vackert att sörja för det är bara de som har varit bra man sörjer. Mm. <laughs> alltså det är så mycket kärlek i sörjandet och att släppa fram tårar eller liksom. Och jag har haft jättesvårt med det. Liksom, eh, fram till nu på något vis men ja, det var väldigt fint och eh, jag tänker också det att, att fylla ett sånt rum med människor som man liksom, och så här, hon har levt liksom. det, och det tycker jag vi gör också vi är bra på att göra resor vi är bra på att liksom, ska, skapa en massa roliga minnen liksom. och mm. vi har nära relationer till våra barn och man liksom tänker att vi vet ju att det ska ta slut allihopa hur kan man ägna den här tiden åt att vara liksom jävla arg och försöka övertyga någon i ens tro? Eller, och återigen, vi som har varit med om separationer, man kan ju själva fastnat i, i gropar och, och gör fortfarande. Man tycker att den andra beter sig som ett fucking pucko. Men att inte fastna i det, för en dag så händer det där. Och jag vet att alla de här som man tycker beter sig, när de är borta det kommer ändå vara det är människor som har betytt jätte jättemycket mm. att bara liksom passa på att vara kärleksfull mm. när man väl kan mm. än att passa på att vara arg när man kan mm. för att jag menar, fasen alltså, det är, det är begränsat och, och jag blev bara så himla inspirerad och uh, ja, till liksom livet och Eh, tänkte att vi måste våga prata mer om döden. Alltså, den, är så, den är ju så borta från våra barn. Jag tänker, bara mammas generation, då dog folk hemma. Men våra barn, alltså det är så långt bort ifrån 
det ska jag inte säga för att de ser ju alldeles för mycket på nyheterna och men det här att komma nära mm. den där sorgen, det här nära folk som dör som betyder något det känns som att det är inte så många äldre alltså man, jag vet inte om jag har fel men jag tänker att vi liksom skärmar av oss från allt det här som är liksom är nä- nära oss så kan vi tycka att oh, de, de är så där eller man kan gråta åt någon annans för någon annans skull, för dens sorgs skull mm. liksom, istället för att gå in och känna liksom sin egen jag vet inte men jag tänkte också det här, för det kan ju vara också lite stressande att man tänker att man ska dö och man måste leva här och nu och man ska inte titta framåt man ska inte titta bakåt utan det ska vara så bara hamdan så såg jag även min så här pensionssparande och då sa de så här, ja men den pensionen den kan du börja plocka ut när du är 55. Mm. Jag bara, va? Va? Är det sant? snart? Va? Skämtar du? Från och med att du är 55, det kanske var en speciell som jag har eller så är det så med alla, jag vet inte. Men med just min pensionsförsäkring kan jag börja plocka ut när jag är 55, jag bara... Alltså, men man får inte ta ut allt då, nej, utan med en viss procent. Så. Och då insåg jag att, gud, det ska jag göra. Ja. För varför ska jag spara de pengarna? Man har ju ingen aning om när man är, hur länge man får vara pigg. Och, men man borde ju eh, kunna ta ut dem och i alla fall ha dem på ett sådant sparkonto som man kan röra om man vill. Mm. Alltså bara att husera över pengarna själv och känna att mm, men det, man, man kanske kan göra det resan. varje morgon, månad mm. redan då. När man fortfarande mm. jobbar och får den extra tillskottet i kassan så du kan göra ah. alla de här roliga sakerna. Jag tänker också där med apropå ah, nu pratar jag igen om de här, den här begravningen, just att se att med ganska små medel alltså egentligen handlar det om att bara ha en närvaro i andra människors liv mm. eh, och liksom skapa det behöver inte kosta en massa det behöver inte vara så extravagansgrejer. Liksom. Bara att man har de här. Liksom. Och, och jag tänker också eh, när man blir äldre att det, det är många som, säger, som blir alltså 80 om de börjar helt plötsligt så dör en vänner. Mm. Gud, tänk att vara liksom ensam kvar. Det, det slog mig också nu när man såg jag kunde lika mycket identifiera mig med de här vännerna som gick fram. Det kom en grupp på fyra. Så kom det en grupp på fem. Alltså så här, jag är också så här umgängesgrupper. Och liksom, mm. Vi är ett stort gäng. Och så har man några så här tre, tre personers grupper i den stora gruppen. Och så såg mm. jag så här. Bara, jag tänkte att vi ska börja gå fram på varandras begravningar. Men också känslan av att... att jag vet inte vad som är värst, var först eller sist. Eller liksom, det är oavsett så Nej, är det ju min, min spontana, Jag får ju en klump i magen nu när du sitter och pratar om det. För då, jag går ju in i den känslan och visualiserar det. Och helt plötsligt så står jag där med liksom mina vänner. Och det händer antingen att jag är först eller att någon annan är först. Men jag vill inte tänka på det. Är det bara nej, men en flykt? Det, nej, men, nej, men jag tycker inte man ska tänka på det på det sättet. Om man får en klump i magen, då, kan man, då förstör man ju den här dagen. Det är mm. inte det. Men jag tror att att liksom tänka att om man får det och tänker på det och det gör att så då kan jag ha lite överseende med hennes maner eller hans maner. Då är det ju mm. positivt. Att man inte lever på som att det aldrig kommer att hända. Men liksom... Jag, jag skapar det ångest i en så är det ju inte bra. Nej. Men det är också för att hjärnan behöver inte gå in och känna känslorna och tänka mer än att jag vill leva lycklig så liksom ja. just nu. Men jag vet inte om vi pratade om det här förra gången. Just om tacksamhet. Mm. I så fall var det så bra sagt av dig så vi kan prata om det igen. Men... Eh, för som sagt, vi pratar ju väldigt mycket både innan och efter vi spelar mm, in podden. Mm. Och ibland kommer man inte ihåg vad som Nej. man har sagt i podden och utanför podden. Men vi pratade just om att efter en separation så kan man ju känna att eh, i perioder att men gud, hur tänker hen? Mm. Eller, eh, och att man blir arg. Eller, men att man eh, på ditt retreat så sa du att, att man alltid ska säga till barnen och det här är ju väldigt många som skriver till mig, mitt ex är knäpp eller och, och det är liksom förstör för barnen och man tar liksom ansvar för den liksom, andra föräldrens beteende och hit och dit men jag, menar, jag tror att alla som har separerat, man separerar ju av en anledning det är klart att man någon gång har tyckt eh, 
ofta kanske till och med har tyckt men hur tänker den personen mm. där eller det där var dumt gjort eller det här fick man ju känna så här och, och då sa du så här, man, att man alltid ska känna men jag är så tacksam mm. för mina barns pappa för att annars hade ju inte jag haft de här fantastiska barnen mm. eh, det är viktigt att säga till sig själv mm. om man blir arg på sitt ex men det är också viktigt att säga till barnen mm. För att jag har en kompis vars mamma alltid sa Åh du är så lik din pappa eh, Och han var i hennes ögon mest misslyckade personen mm. Och det talade hon om väldigt mycket för henne Så att hon kände ju alltid Men jag är ju 50% han mm. Då måste jag också vara misslyckad ja, och värdelös och en sopa Så när man blir arg Att man bara snap out of it Hur arg man än blir Det betyder inte att den personen inte har gjort Nej, något och det fel. betyder inte att man inte har rätt till sina känslor. Men det Nej. kan man försöka ta med väninnor. Liksom, det kan man gång. absolut få ventilera. Men att man... För att inte förpesta barnens... Eh, upplevelse av sig upplevelse själva. av sig själva. Så ska man bara säga till sig själv om och om igen. Mm. Gud, jag är tacksam för den här personen. Mm. Och jag älskar den personen för att han har gett mig en. Mm. Precis. Eller dig, ja. liksom sitt barn. Eh, punkt. Alltså, och det punkt. är liksom det enda man... Resten är så här... Och att liksom så här, det är det. Och ni, det kom först. Ah, liksom. Det kom först. Barnen alltså, är det mm. viktigaste vi har. Och jag tror att ingen förälder vill göra saker som skadar sina barn. Så om man bara inser att det är det man gör genom att pysa ut saker om mm, sitt ex. Mm. Jag har gjort det, herregud. Jag, jag har också gjort det. Och, och liksom lite i inandningen. Jag kanske har mm. sagt så här, nej vad kul. Mm. Så har det kommit något mm. lite. Som, de kanske inte ens har uppfattat att jag har sagt nej. någonting, men nej. känslan. Mm. Och jag tyckte det var, det var liksom Ja, det, det var de, dels var det den eh, så här, ahan på något vis. Att, och nästa var också så här att vi alla gör ju, vi alla blir vuxna. Och så ska vi liksom göra upp med våran barndom och våra föräldrar. Om det då är klart så här, det här var mamma och det här var pappa. Då är det lättare för barnen att göra upp med det att man tycker att mamman kanske har gjort och, och pappan har gjort. Mm. Men om man dessutom ska hålla på att göra upp med att mamma pratade om pappa eller pappa pratade om mamma. Då är det liksom ytterligare en, ett filter de ska börja göra Istället för att det är tydligt så här. Det här är pappa, det här är mamma. Mm. Det behöver inte vara att det ena är rätt. Alltså, de är bara så här olika. Och att det inte är. För börjar man själv tänka så här. Okej okay, men. Och, och så sen. För det vet vi alla. Ett barn försvarar sina föräldrar om det blir, att, om det blir kritiserat. Mm. Det spelar ingen roll om det är av den andra föräldern. Eller av ett syskon typ. Så mm. försvarar man föräldrar. Ja. Så att. Det där är också att man, om man ger sig in och börjar hålla på eller pysa ut då, liksom, då hjälper man inte sina barn i deras liksom, den resan de ska göra för att vara, liksom, bli en vuxen person Nej. och ha koll på vem som var ens mamma och vem som var ens pappa. Och vi, jag och Linus var faktiskt någon gång under vår relation i, i terapi och... Eh, och då hade vi just hade hänt så här, ja men vi tycker så olika, han tycker att man ska göra så här, det var mm. typ någon så här uppfostring av barnen, eller mm. inte uppfostring men det var någonting med barnen, så här, men jag tycker så här och jag var så här, nej jag tycker helt tvärtom. Och när terapeuten bara, gud vad bra. <laughs> vad cool. Jag var va? Det är jättebra, kan inte du välja sida här nu? Ja. <laughs> Säg att jag har rätt. Mm, ja, precis. <laughs> och hon bara, nej men det är väl jättebra. Tänk vad, vad bra era mm. barn har som mm. har så två olika föräldrar. Mm. En som tycker det här och visar sig att om man gör på det här sättet, mm. det gick jättebra. Mm. Men titta nu, jag pappa på helt tvärtom sätt. Mm. Och det, och det gick också, också jättebra. Ja. Eh, och det lärde mig också att men vänta lite nu, det finns inte ett rätt sätt. Nej. Även om jag upplever att det här är det bästa sättet så finns det andra sätt mm. som Sen, funkar exakt ja, lika bra. Men med det sagt, för er som sitter där ute och tror att vi aldrig eh, blir upprörda för att vi låter sig jäkla kloka. Det blir, det blir jag fortfarande om, om det inte blir som jag tycker att det ska vara. Ja, men... men jag försöker att inte jag försöker verkligen att tänka att det blir kanske bra ändå. 
Eller det Exakt. blir bra ändå. Men det jag, blir jag bra skulle ändå. säga att det är för att vi har blivit upprörda som vi har kommit fram till ja. det här. Att man bara, men vänta lite nu. Varför ska jag gå omkring och vara upprörd? Är mm. det här verkligen hela världen? Att vi har speglat mm. varandra i det. Och liksom if, ifrågasatt och sett det från olika syn. Eh, vad heter det? Eh, vinklar. Vad mm. heter det? Ja, infallsvinklar. Ni fattar. Men, men att, att så jag kan vara så här, men gud var inte det här jättekonstigt och så kan du säga så här, men tror du inte att eh, hen tänkte så här mm. jo såklart och, och så landar man i det ja, och även om man kan hitta på hur en annan tänker så kan det vara bara där också att så här, ja för, för mig var det konstigt mm. varför då? jo för att jag är van vid det här och min inre röst säger att det ska vara så här annars mm. blir det konstigt att man går tillbaka till okej okay, jag tycker att det var konstigt mm. men det betyder inte att det är konstigt det finns ingen universell lag som säger så här, det här är konstigt och det här Nej. är inte konstigt och det Kristin Kaspersen sa faktiskt en grej till mig en gång eh, assumption is a lie mm att man går omkring och antar saker. Ja, men hon tyckte säkert så där Eller han mm. tyckte säkert så där Ingen aning. Sluta gå och anta vad alla mm. tycker och tänker. För du har ingen aning. Men med det sagt så är vi sjukt glada för ett DM som vi fick. Eh, apropå att... Eh, ha fel. Ha fel. <laughs> ja, för här hade vi fel. Ja. Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om pengar och hur pengar påverkar ditt mående. Med mig Pingis och med mig Hanna i samarbete med Nordax Bank. Hej, Synoptik här. Så här års är det extra viktigt att du skyddar dina ögon mot solens skadliga strålar. Därför får du just nu 50% på ett par solglasögon i din styrka när du köper glasögon hos oss på Synoptik. Boka tid och läs mer på synoptik.se. Välkommen! Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Ma. Eller till exempel Burger Ja, förra veckan eh, så pratade vi om eh, konisering och att vi båda har, eh, vad heter det? Gjort en konisering. Ja, och mm. vi har haft cellförändringar och gjort en konisering. Mm. Och så började vi prata om det här, att eh, vi hade hört att man kunde ta prov hemma och, och ja, alltså, ja, diskuterade runt kring det här. Eh, och sen fick vi ett DM som var... Som jag tänkte läsa upp nu. För att jag är så glad för att vi fick det här demet. Så här. Hej Hanna. Vi har idag lyssnat på er podd som vi gillar. Utropstecken. Men. Utropstecken. Jag är barnmorska på screeningenheten för livmoderhalscancer. Och det var så många felaktigheter i det ni sa. Jag tänker att ni når ut till så många och att det är synd om de får fel information. Tänker också på er som är koniserade. Viktigt att ni vet hur ofta ni ska provtas. Ni får gärna ringa mig om eh, ni vill ha mer information eh, på min jobbtelefon. All provtagning är HPV-baserad oavsett om man tar prov själv eller gå till barnmorska slash gynekolog. Självprovtagning är mycket säkert och inte svårare än att sätta in en tampong. Vi är så glad för det här eh, smset och jag skrev faktiskt direkt då till Mia som hon heter och frågade om vi fick ringa upp och eh, spela in och samtalet. Och även dela med det till er. Ja, spela in samtalet. Så enkelt. det ska vi göra Och det ska vi göra nu. Nu ringer vi till Mia. Skrivningen heter Mia Heneby Barnmorska. Hej, Hej det här är Jessica. Och Hanna. <laughs> Hej, vad roligt hörni. Hörni, jag sätter på min högtalare. Det är okej okay, för jag min kollega bredvid. Oh, oh, vi har precis läst upp ditt DM som du skrev till mig. Och berättat hur glada vi blev att du kontaktade mm. oss. Ja, jättetacksam. Ja. För att man sitter och man får ja. liksom för sig ja. saker och man tror att man har koll när man inte har det och tvärtom. Så att nu är vi superpepp på att fråga alla och framförallt att ni ska få säga 
hur det egentligen ligger till med mm. cellförändringar, konisering och vad man ska tänka på. Och det här med självprovtagning. Ja. Och, ja. Jag kan ju börja med att säga att det som, som, som jag tänkte på det var just det här med självprover. Vi mm. eh, jobbar så hårt för att alla ska vilja skicka in sina prover och så... så, så Tänker jag om de hör det här så kanske de tänker nej men det verkar inte säkert, det ska vi inte göra. Mm, nej. Men det är så här att förr i tiden då lämnade man ju cellprover och man tittade bara på celler och för att se om det fanns cellförändringar. Mm. Numera så är all provtagning HPV-baserad så cellprov är egentligen fel ord numera. Okej. Okay. Och HPV-analysen är... Det som är bra med den är att hittar man HPV-virus så kan man åtgärda innan det blir cellförändringar. Mm. När man tog förr i tiden då var det tvungen att finna cellförändringar för att man skulle hitta något. Nu kan man motverka det innan det blir något. Och vad gör man då om man har HPV-virus? Om man har HPV-virus, vet ni vad HPV-virus är? Jag förklara gärna. Det står ju för humant papillomvirus. Det är ett våtvirus. Det är också det som ger könsvårter, som ger hand- och fotvårter och så vidare. Det finns hundratals mm. olika typer av HPV, varav det är nio som kan ge cellförändringar. Okay. Och det här vaccinerar man barn emot i femte klass, HPV, innan sex debut. Mm. Och numera, förut var det bara flickor, nu vaccinerar man även pojkar. Men, men, så det, men det är ingen könsjukdom? Nej. Men det är ändå i den familjen. Jag tänker det där du sa med vårtor och sånt. Det är väl könsjukdomar? Kondylom könsvårtor är inte heller en könsjukdom. Därför att eh, det här är så pass vanligt, eh, HPV. Så att typ 9 av 10 som har sex som har haft HPV någon gång. Och det är ju typ alla. Mm. Och det skrivs mm. inte bara via samlag utan det skrivs lika mycket via smek och munsex. Man kan liksom inte värja mm. sig mot HPV. Men det de här typerna ställer till med är ju just att de kan ge cellförändringar och det är därför det är viktigt att man kollar sig. Men om vi då som har haft cellförändringar och då även opererat bort en bit från, ser jag rätt nu, livmodertappen. Är det det man... Ja, men, men hur ofta ska, och det här, för helt ärligt, jag visste inte att, att jag har typ suttit hemma och väntat på att jag ska få en kallelse, men det kanske inte kommer då, utan jag ska göra det själv. Så här är det, alla de som är friska inom situationstecken, de kan lämna självprov. Men om man tidigare är behandlad för självförändringar, då mm. anmäls man till en kontrolltid som kallas eh, kontrolltid efter behandling. Och är man tidigare kommunicerad som ni är, om man har haft högradiga förändringar, då eh, ska man kallas var tredje år livet ut och ingår man inte. Då har man ett eget spår i skrivningen. Ah. Och det ska man inte hålla koll på själv. För att jag minns inte när jag gjorde det senast. Men, men det ska det ha vården... För jag går ju heller inte tillsammans. Nej. Jag har gått till olika och då tänker jag att jag ramlar mellan stolarna. Ja, och det är jättelätt hänt. Det är gynekologernas ansvar att lägga in den i, i den här kontrollfilen efter behandling och de missar det ibland. Så att antingen mm. så, så kan ni skriva till oss på skrivningen via 1177 så vi får personnummer så kan vi kolla upp när ni har senast lämnat prov och när det är dags oh, igen. Ja, eller, så kan vi, eller så kan jag titta idag när vi har slutat spela in och slutat här. Ja. Så kan jag titta jättegärna. Men alltså det här är så fantastiskt. Jag tänker ja. det med. Och du säger på skrivningenheten, vad gör ni där? Alltså skrivningenheten lyder under regionalt cancercentrum. Och där ingår all screening som eh, mammografi har egna kallelserkanslier, kal- men tjock och enda tandcancer, prostatatestning, eh, livmoderhalscancer. Vi ser till att ni får kallelser i rätt tid och att de kommer ut till er. Mm. Mm. Och jag tänker så här, det här livmoderhalscancer eh, det är väl det eh, det var ju också en grej när man fick cellförändringar så tänkte man ju direkt att åh, nu får jag livmoder, livmoderhalscancer och livmodercancer. Visst är det två olika sorter? Alltså, ja, precis. Ja. Nej, och livmodercancer upptäcker man inte via cellförändringar. Det är helt rätt. Det är helt olika grejer. Ja. Det enda man upptäcker via den här skrivningen det är livmoderhalscancer. Livmodercancer, det brukar man söka på symptom, att man får ont i magen och kanske konstiga flytningar eller blödningar och utreds hos gynekolog. 
ordetskrivning betyder ju eh, att det är förebyggande. Att man kallas när man är frisk för att inte bli sjuk så att säga. Det är det ah, skrivning. Mm, Förstår ni? Mm. Så att en förutsättning för att få cellförändringar det är att man bär på HPV-virus. Får man, det är alltid HPV som är orsak till cellförändringar. Och det här har vi inte känt till mer än 10-15 år kanske. Och man började med stor satsning på HPV-testning kanske för 5-6-7 år sedan. Mm. Och, och, jag... och i Stockholm har vi bestämt att det är HPV-baserad provtagning som är det som gäller. Och om man då lämnar ett självprov eller prov hos barnmorska eller gynekolog och man får natt på HPV, så att det är positivt då eh, kallas man till barnmorska för ett nytt prov där man också tittar på cellerna för att se om HPV-viruset har ställt till med någonting. Men det är ju jätteviktigt mm. att man gör, och då gör man det själv man går till apoteket ja. och så och så du skrev någonting att det är lika lätt Ja ah, okej, okay. mm. man får det hemskickat Och så är det som att stoppa upp en tampong sa du? Ja, det är, som en, alltså det är mindre än det. Det är som en topp som man får ja. upp en bit i slidan och snurrar runt lite och stoppar ner i ett rör och skickar in. Når man upp till den där tappen då? Man behöver inte nå till den, för har man HPV så har man det även i slidan. Och då ska man till en barn, då, då ska man till gynekolog som, vad jag förstår, kollar om, cellerna. Om man då ja. får hitta HPV-virus, då kallas man till barnmorska för ett nytt prov. Mm. Mm. Och, och jag har en annan fråga som, jag, som kanske också är felaktigt. Men jag har hört att, man, att det tar mellan 5 till tio år att utveckla cancer. Så om du har cellförändringar eh, så det viktigaste är ju då att du går inom fem år. För att då kommer det aldrig kunna hinna utvecklas till cancer. Är det sant eller kan det att det är vanligast att det är så eller kan man få cancer efter ett år? Med cellförändringar. Alltså det vanligaste är att det tar så där lång tid som du sa. Mm. Och man säger att får man ett HPV-negativt prov. Om man tar ett prov och det är negativt för HPV. Då är man skyddad i minst fem år framåt mot cellförändringar och livmodhalskancer. Tänk bara. För det är ganska tryggt. Och många som är så här, men gud jag har inte varit på gynekologen på fem, sex år. Då blir jag alltså stressad för jag har det i bakhuvudet. Att man måste alltid gå minst var femte år. Mm. Ja, men för er så, kallesintervallen är för kvinnor som är mellan 23 och 49 så är det vart femte år. Och för kvinnor som är äldre än 50 är det vart sjunde år. Men är man som ni då tidigare behandlat för cellförändringar, då är det vart tredje år. Mm. Ja, och där tänker jag att då är det verkligen dags för mig att styra upp det här själv. För jag tror att det kan också vara så att, att nu, det kanske inte alls stämmer, men det känns som att pandemin... Jag kan ha blivit kallad, eller borde ha blivit kallad där vid den tiden. Liksom. Mm, mm. Och kanske, Men vi kan, titta, inte... vi kan titta ah, på det. Ah, ah, alla, som ah. tidigare, alla som tidigare behandlade för cellförändringar, de provtas på ett och samma ställe. Och det är på Kungsholmens barnmorskemottagning som ligger på serafen mitt emot stadshuset. Och där mm. dit har man sedan 2021 har man gått ut och provtagit sig om man är behandlad. Så att, är ja, det så att det är mer än tre år för er så har jag tillgång till hennes tidbok. För hon jobbar för oss. Så jag kan locka in er i så fall. Åh, oh, Ja, ja, ja. Men va, någon, vi måste, jag tänker så här bara, du kanske ska vara vår husbarnmorska. För jag tänker, du måste ju kunna ja. så mycket om så här förklimakteriet och sånt som vi pratar om. Typ var och varannan vecka. Du, du får ju liksom vara vår Kan vi få ringa filter? upp det? <laughs> så, nej, det där var fel. Det där var fel. <laughs> Och kan jag inte svara så kanske jag vet vad ni ska vända er. Jag har ja, men exakt. Jag har varit barnmorska i över 30 år. Men min karriär har varit förlossning, mödravård och nu eh, liv och död cancer. Så, ja. Ja, alltså det är min dröm att få vara med och vara så här dola på en förlossning. Ja. Det, ja. det är någon gång. Det är så så det har vi någon lyssnare kort. där ute som är gravid? <laughs> ja. Jag måste bara gå den där dola kursen. Ja. Men det finns dola kurser alltså. Ja, det, ah, eller hur? Ja, det finns det. det. Mm. Men, Men jag har en annan ja. fråga angående, eh, har du tid med en fråga ja. till? Ja, okej. Okay. Eh, med klimakteriet. För att jag, man säger ju att man har gått in i klimakteriet när man inte har haft mens på ett år, eller hur? Mm. Men så är man i något slags förklimakterie då när den börjar bli lite oregelbunden, man får lite vallningar och lite så. Precis. 
Och då är ju jag där för klimakteriet och så går det ett halvår och sen så har jag regelbunden mens igen och sen så går det ett halvår och nu har, det, nu, eh, har jag östrogenplåster och eh, äter progesteron-tabletter. Då. Mm. Eh, men, och då har jag inte haft någonting på ett halvår och så nu började det igen. Och mm. då var det någon, någon, för jag går ju som sagt till olika gynekologer och alla säger olika. Och då senast var det en kvinna som sa, va? Nej men vadå? Har du blödningar när du äter östrogen? Eller tar så här plåster och det ska du inte ha. Och sen säger nästan, jo men det kan man ha. Ja, det kan man faktiskt. Så, ja, så det behöver ja. inte jag vara orolig för. Nej, utan det är ju medan kroppen ställer in sig nu. Man försöker trycka undan med, med östrogen och progesteron- men det, det kan slå igenom så man får en blödning. Så då behöver man inte undersöka det varje gång man får det. Utan då Nej. är det kroppens sätt. Och, ja. Vad skönt! Mm. Men alltså det här var så givande. Jag är så glad att du kontaktade oss. Och som sagt var, om vi, om vi har massa, alla våra lyssnare nu. Skicka in frågor så kanske vi kan få ringa upp Mia igen om ett par veckor eller så. Och, och det här med kallningar och sånt. Alla kan alltså gå in på 1177. Och för att kolla när man senast var inte, och tog prover. Inte, nej, man kan inte göra det själv. Men man kan skriva nej. ett meddelande till oss i 1177. Vi finns där så att man kan skicka ett meddelande. Om man går in på screening. För då vill jag verkligen uppmana alla att göra ja, det. verkligen. Och jag tänker att vi ska tacka Mia för den här gången då. Så att hon kan få kolla upp om vi... Ja, <laughs> om vi... <laughs> så, så nu slutar vi spela in. Ja. Tack så hemskt mycket. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej för du drivs inte längre av prestation då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord. Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket. Ja! Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI. Bara på Storytel. En natt i maj 1973 blir en kvinna brutalt mördad på en mörk gångväg. Lyssna på första delen i min nya ljudserie. Hennes sista steg av mig, Denise Rubberg. Inspirerad av verkliga händelser. Bara på Storytel. Vilken fantastisk kvinna. Ja, men tack snälla för att vi ja. fick ringa och det är så skönt för oss och för er som lyssnar. Eh, när Tycker man... du var så många, Aha, förlåt nu avbröt jag dig. Ja, men men att, mm. man, att man kan, eh, att vi har inga problem när folk säger ni har fel eller ni mm. sa fel. Eller, det är ju hellre det mm. än att vi sitter och far med osanning. Ja och jag <gå> tänker att. Om, om vi då som ändå på något vis har varit inne i vården för konisering och så här, ändå har så dålig koll så mm. tänker alla som inte har haft det eller som inte än har gjort det mm. har ännu mindre koll. Och det som hände nu när vi eh, avbröt lite här var ju att vi fick hjälp att kolla och ingen av oss låg i det här systemet där man ska bli kallad. kallad. Så att kolla upp det, alla ni som har gjort eh, konisering. Mm. Eh, gå in på 1177 och så skriv ni ett meddelande till dem och be om att, eh, att få en tid och liksom att de lägger in er i ja. det här kallningsschemat. Och det var så att det var exakt tre år sedan jag gjorde det och mm. två år sedan som Jessica gjorde det. Och det är där, man tappar ju lite tidsuppfattning och inte, men, men som sagt, jag, man kunde ju se att man har gjort det, men jag låg inte heller i den där filen där man blir automatiskt kallad. Eh, så att också återigen, lyssna på magkänslan tjejer, för herregud vad vi har det och mm. intuition. Och man vet, mm. sen är det så lätt att trycka ner den och inte lyssna på den där intuitionen, så man struntar i alla fall i det liksom. Mm. Eh, tycker också det var så otroligt bra att hon pratar om det här med hpv viruset, att det inte behöver betyda att du har haft kondylom när du var någon gång i ditt liv för att, ja för det fick jag lite grann när jag gjorde den här cellförändringen, jag läste på och fick det, det kändes som att ja men att då var det självklart att man hade haft kondylom mm-hmm. men det, men alltså, nej det har jag aldrig nej. knippat med och jag... jo, för HPV-virus är ju det man 
trodde jag. Alltså, eller jag vet, jag fick bara ihop det så. Och då tänkte jag så här, åh, då finns det lite skamfullt idé om folk tror att man... Jag vet inte, alltså, kanske färre som vågar testa för att man inte vill... Oavsett. Men jag också, bra i alla fall. Ja, jag har också vänner som... Ja, men jag har fått det här HPV-vis. Det var säkert den där killen, eller... Och att hon då säger att typ, alla du kan inte... Nej, det är inget du kan skydda dig nej, från. Nej, utan sätt. alla mer eller mindre har, mm. har haft det. Om... Sen blir jag också så lycklig att de nu börjar faktiskt vaccinera. För jag vet att Ida fick ju vaccin, hon är mm. 19 nu. Hon var mm. ju bland de... Alltså, de har gjort det i sju år, sa de någonting. Och jag kände lite så här, bara, oh, det här återigen ska vi tjejer behöva mm. stoppa i oss någonting. Liksom, för att det inte ska... Ja, vad va, va hamnar va, liksom killarnas ansvar då? Mm. Eller varför kan man inte göra någonting? Varför forskar man inte på deras kroppar? För att, mm. eh, jag läste också någonstans att det, som sagt, det här är mm. någonting alla har. Men så. för att det inte är farligt för dem så behöver inte de. Men nu är det ju de som sprider mm. eller smitta också. Och ja. då är det väl lika bra att ingen har Nej. det. Och så man att, vet inte. Nej. Det kanske inte är bra för dem heller Nej. att gå omkring med det viruset. Så nu, nu vaccinerar man både killar och tjejer? Mm. Det tycker jag är jättebra. Ja. Men så att då rundar vi av nu ja. för att jag måste hem och packa. Jag tror att jag måste hem och göra ett HPV. Fast det behöver du ju inte för vi Nej. är ju kallade nu. Men ni andra gör det. Sen hörs vi nästa vecka och berättar om hur det var i Italien om Marbella då helt enkelt. Vad Puss. är det för liv? Puss och kram. Hej då. är producerad av Perfect Day Media. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet. Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Vadå, dejtar han någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.